0: Hey le continent Vous avez atterri dans Melanie Next Level, la fréquence la plus recherchée axée sur la compréhension du monde psychologique dans la communauté afro. Je suis Jay Doza, psychopracticienne, spécialisée dans la compréhension et la gestion du traumatisme. Alors vous verrez, mes épisodes sont assez atypiques. Du storytelling, mélangé à de la psychologie, le tout bien saucé de musique entraînante mais qui ont pour seul objectif de vous éclairer sur vos situations, sur vos états d'être et sur les émotions que vous vivez et qui vous empêchent encore de trouver votre émancipation psychologique. Alors, installez-vous confortablement, car ça y est, nous partons vers le next level. dans Mélanine Next Level, la fréquence la plus recherchée. J'espère que vous allez bien car nous sommes arrivés enfin dans la saga Les Bifords de 2024. J'espère que ce premier épisode vous trouve en bonne forme dans la mesure où c'est la fin de l'année, on est en décembre. Et parfois la fin d'année n'est pas forcément synonyme de joie ou de plaisir, synonyme d'impatience de retrouver les familles pour certains. Il arrive que certaines familles exercent sur notre esprit une forme de pression, une forme d'angoisse ou d'anxiété que l'esprit famille n'est pas forcément le cadre par défaut qui est supposé nous rassembler. Pour ces personnes, ce n'est pas forcément le manque d'amour qui est le problème, ou du moins, pas pour tous, mais c'est le rapport, le regard qu'aura cette famille sur leur vie, l'interprétation que cette dernière se fait à leur sujet et les croyances autour de cette dernière suite à certains événements douloureux vécus. Alors, avant de commencer, je tiens à dire à toutes ces personnes qui sont en train de redouter les fêtes de fin d'année pour quelconque raison, vous devez savoir que ce que vous ressentez est légitime, que vos sentiments, vos émotions ont une cause et qu'il est normal de vous retrouver avec de tels ressentis. Et j'espère sincèrement que ces fêtes de fin d'année auront la finalité que vous désirez. Alors, comme l'année dernière, comme je vous l'ai dit en début d'épisode, je voudrais que, durant le mois de décembre, nous puissions faire le point sur cette année avant de rentrer et de commencer 2024. Et nous allons le faire autour de 4 épisodes. En mars... J'ai organisé un afterwork dans lequel j'expliquais comment j'avais craqué le code de la restauration personnelle, comment je parvenais à mettre en place un programme de réflexion psychologique et d'action suite à des événements difficiles afin que l'impact de ces derniers ne soit pas le socle de mauvaises pensées, des pensées limitantes, qui me ralentiraient dans la progression. J'ai longuement pensé à transformer cet afterwork en un atelier en ligne, un atelier que vous pourriez vous procurer à n'importe quel moment, lorsque vous vous sentirez bloqué par une circonstance, par un événement, lorsque vous penserez qu'une situation vous a vraiment marqué et que vous êtes encore coincé dans cette dernière, afin que vous puissiez travailler sur l'interprétation de ce dit événement, et sur la meilleure gestion de gérer ce dernier. En novembre, j'ai également sorti un programme, Girl Next Step, qui est beaucoup plus intense car il fait le tour de tout ce que vous êtes en direction d'une meilleure compréhension de vous-même et donc une meilleure guérison. Donc, pour les bifords de cette année, je vais essayer de regrouper un peu les deux. Okay. Je vais donner un peu du contenu qui a été proposé durant l'afterwork, mais également un peu du contenu qui est proposé dans Girl Next Step, afin que vous puissiez faire un travail d'introspection avant 2024. C'est une bonne idée, non Je pense que ça, c'est une bonne idée. Je pense que c'est ce qui vous aidera le mieux pour réellement bien finir cette année. Dans l'épisode du jour, il sera question de reconnaître ce qu'a été 2023. Je disais lundi dans la série de mes mails, les 4 de décembre, que les réseaux sociaux nous pousseront durant ce mois à mettre en avant nos réussites. Ce dont on est le plus fier, ce qu'on aura mis en place, ce qui aura marché pour nous, ce que Dieu aura fait pour nous, et c'est très important, c'est très très important de faire le point sur l'aspect positif de cette année. C'est important de s'arrêter pour apprécier le chemin parcouru et planifier, changer ou améliorer au mieux la suite. Mettre le bon, en évidence, permet de s'encourager tout en étant conscient de ce que l'on fait. Mais ce qu'il est également important de faire, c'est d'être également conscient de ces choses qui nous ont blessés, ces choses qui n'ont pas marché, conscient de nos attentes qui n'ont pas abouti, de nos blessures, de nos pertes, les pertes que nous avons dû mettre de côté parce qu'il fallait continuer, il fallait avancer. En les mettant de côté, nous avons peut-être décidé de rationaliser ce qu'il s'est passé, de se dire que, de toute façon, c'est toujours la même chose. Un tel me fait toujours le coup de tomber. J'ai encore perdu ceci. Y m'a trahi, mais bon, j'ai l'habitude. Nous avons aussi peut-être refusé de voir la réalité de certaines circonstances car ces dernières sont trop chargées en émotions pour y faire face et qu'il vaut mieux pour le moment faire comme si cela n'était pas si grave que cela, ou que ça n'a pas vraiment d'importance, ou qu'il n'y a pas assez de temps ou de place dans nos vies pour qu'on s'occupe de ce que l'on ressent face à certaines situations ou certaines personnes. Nous avons peut-être aussi fait preuve de régression dans certaines situations. Ces situations, s'étant révélées comme des chocs émotionnels, nous ont probablement mis dans un état de léthargie, une période de laisser-aller, où la peine et le chagrin ont pris une place de roi durant un certain temps dans nos vies. Parfois, certaines maladies et douleurs physiques se sont également manifestées suite à ces chocs émotionnels. Je dis souvent aux clientes qu'on ne peut rien faire durant une tempête car tout s'emballe. Ce n'est qu'après le passage des vents et des pluies que l'on peut maintenant constater et mettre en place un plan de nettoyage et de reconstruction. Il en va de même pour les événements douloureux. Il en va de même pour les échecs, les blessures. Durant les 11 derniers mois, vous avez certainement traversé certaines difficultés assez marquantes. Lorsqu'il est secoué, l'esprit n'est pas rationnel dans un premier temps. Il ne comprend pas ce qu'il se passe et il cherche des réponses. Il va donc susciter en vous un flot d'émotions et de pensées en réaction à l'événement vécu. Pour pouvoir faire le point sur ce que vous ressentez, il faut qu'un minimum de calme psychologique soit observable et que ce calme se mette en place grâce à un travail de régulation émotionnelle qui peut durer un certain temps. Et généralement, c'est un temps que beaucoup d'entre nous ont du mal à observer et à s'autoriser. Et lorsque la régulation s'est faite, il s'agit maintenant de travailler sur l'interprétation de l'événement afin de ne pas faire des conséquences de ce dernier de l'engrais pour une croyance limitante. Petite parenthèse, je ne sais pas si ça s'entend, mais là je suis vraiment en train de parler du nez et d'avoir des excès de salive dans la bouche parce que j'ai presque perdu ma voix. Et il faut que ma voix puisse me tenir jusqu'à décembre pour que je puisse vous faire cette saga tous les mercredis. Donc j'essaye de ne pas forcer et de faire en sorte, en même temps que l'épisode soit tout aussi compréhensif. J'espère que c'est ok pour vous. Alors je continue. Donc... Pour faire le point sur ces choses qui ont été difficiles et marquantes durant cette année, il sera important d'observer les ressentis, les sentiments associés à ces derniers, d'analyser les raisons qui auraient éventuellement provoqué telle situation, bien que parfois, il ne s'agisse simplement que d'une expérience de vie qui n'a tout simplement pas marché, mais dans laquelle on s'est respecté, on est resté aligné à ce qui nous paraissait juste pour soi. Il sera bon ensuite d'observer les pensées que nous avons et les comportements associés à ces pensées, en vue soit de les corriger, soit de les renforcer, soit d'en développer de meilleures. Chacune des expériences que nous vivons est une variable dans notre équilibre psychique. Si cette dernière est négative, en fonction de l'interprétation que nous lui accordons, elle pourrait être le socle d'une croyance limitante, même si l'expérience est minime. Et les croyances limitantes sont maintenant ces pensées qui vont vous suivre au quotidien et vous ralentir dans votre parcours de guérison. Maintenant, une fois que cette première partie du travail est effective, il y a un élément qu'il ne faut pas négliger. Dans le programme, je rappelle souvent aux femmes qu'il est beaucoup plus facile de se sentir mal que de se sentir bien. Pourquoi Parce que se sentir bien demande une production d'énergie au cerveau. Ce dernier va devoir s'atteler chaque jour, chaque moment, chaque instant à mettre en place des routines, à vivre la vie positivement, à rebondir et cela lui demande d'être toujours dans la productivité. Lorsque vous ne vous sentez pas bien, vous n'avez rien à déployer, vous n'avez rien à faire. La seule action ou inaction que vous faites, c'est de vous laisser aller, sombrer dans la tristesse, la déprime. Et plus vous êtes dans cet état, plus ce dernier vous entraîne dans ses profondeurs. Et ce qui provoque nos sentiments de mal-être, d'échec, le fait de ne pas se sentir heureux, le fait de penser que nous n'arrivons pas à profiter de la vie, c'est l'anxiété que nous développons face au futur. C'est le fait de se dire, « punaise, mais j'ai encore échoué ici. J'ai encore été quitté, Je me suis encore séparé d'une personne de mon entourage, mais au final, comment je vais me remettre en couple et si personne ne m'accepte Et si je tombe encore sur des personnes mal intentionnées Et si Et si Et si Ce souci de guérir du passé et de vivre un bon futur sont des temps d'observation à prendre, oui. Mais pas des moments dans lesquels on reste parce que vous ne pourrez pas vous concentrer sur ce que la vie vous offre aujourd'hui simplement parce que vous essayez d'avoir le contrôle sur des choses qui sont inexistantes ou des choses qui ont existé mais qui ne sont plus à portée de main. Je sais, c'est une vraie phrase de développement personnel toute niaise Mais pourtant, vivre dans le présent, exprimer ses émotions et construire des barrières saines sont trois éléments de base qui ne nous sont pas inculqués pendant l'enfance et qui sont pourtant les bases d'une santé mentale équilibrée. Apprenez à être ancré dans le présent. Lorsque vous finissez de faire le point sur votre année, de regarder les choses qui ont fonctionné et d'accueillir celles qui n'ont pas fonctionné et de travailler sur l'interprétation de ces événements, prenez le temps de ne regarder ni devant ni derrière accueillez les conclusions que vous venez de mettre en lumière et marchez. <rire> marchez. On approfondira cette notion de présent et le fait d'accueillir les réussites dans le troisième épisode de décembre, car comme je vous l'ai dit plus haut, faire le point sur les bons moments est important. Mais je tenais à ce que l'on commence par cela, pour que le bon puisse venir rehausser le tout par la suite. Je vous laisse ici, et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour la suite des Before 2024. Si cet épisode vous a plu ou s'il vous a aidé d'une quelconque manière, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à me mettre 5 étoiles. Prenez soin de vous, gérant le micro, exo-exo.